Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unserer Podcast-Serie The Spotlight. Ich bin Ihre Gastgeberin Friederike Schnabel. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. In dieser Folge habe ich Dr. Thomas Hempel, Head of Macro and Market Research bei Generali Investments, zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Thomas, die Covid-19-Pandemie hält die Welt weiter in Atem. Wann können wir mit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung rechnen? Die globale Erholung ist in der Tat bereits in vollem Gang. China konnte die Pandemie schon letztes Jahr mit sehr restriktiven Maßnahmen zugegebenermaßen eindämmen und die USA profitieren seit Jahresbeginn schon von einer starken Erholung. Das liegt an der sehr effektiven Impfkampagne, aber auch an der außerordentlichen fiskalischen Unterstützung dort. In Europa hängen wir allerdings hinterher. Die schleppende Verimpfung und die verlängerten Lockdowns dominieren die Schlagzeilen. Und in der Tat wird der Lockdown in Deutschland, ähnlich wie in Frankreich oder Italien, wohl zunächst noch einmal verschärft werden müssen, bevor an eine Lockerung zu denken ist. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Und wir erwarten eine spürbare Belebung im Frühjahr und in besonderem Maße im Sommer. Das verarbeitende Gewerbe profitiert schon jetzt von vollen Auftragsbüchern und starker internationaler Nachfrage. Und die Beschleunigung der Impfung im Frühjahr wird dann auch eine Öffnung der stark gebeutelten Dienstleistungssektoren erlauben. Ja, ich denke, darauf hoffen wir alle sehr. Absolut. Ja. Werden denn die Konsumenten bei der wirtschaftlichen Erholung mitspielen? Davon ist auszugehen. Tatsächlich haben die privaten Haushalte im Verlauf der Krise im großen Maße Geld auf die hohe Kante gelegt. Und auf diese Ersparnisse werden viele Konsumenten über die nächsten Quartale zurückgreifen. Zugleich haben wir einen starken fiskalischen Impuls, der nur langsam zurückgefahren wird. Aufs Jahr insgesamt, also 2021, rechnen wir in der Eurozone mit einem Wachstum von 4 Prozent, in Deutschland von knapp über 3 Prozent. Das ist zwar deutlich weniger als die 7,5 Prozent, die wir für die USA erwarten, aber das liegt vor allem an dem schwächeren ersten Quartal, das jetzt hinter uns liegt. Für die zwölf Monate von jetzt April bis März nächsten Jahres erwarten wir auch in der Eurozone ein Durchschnittswachstum von immerhin 6,5 Prozent. Also gar keine so schlechten Aussichten für den Euroraum. In der Tat. In der Zwischenzeit steigen die Sorgen um einen Anstieg der Inflation. Sind diese berechtigt? In Europa können wir da ganz beruhigt sein. Von der Gefahr einer zu hohen Inflation sind wir hier sehr weit entfernt. Wir hatten zu Jahresbeginn in der Tat einen Inflationssprung. Der liegt aber vor allem an Einmaleffekten, wie zum Beispiel dem Auslaufen der temporären Mehrwertsteuersenkung in Deutschland. Und wir sollten nicht vergessen, dass die Euroinflation in der zweiten Jahreshälfte 2020 noch negativ war. In den nächsten Monaten wird die Jahresrate der Inflation nochmal ansteigen, zeitweise möglicherweise auf über zwei Prozent. Aber das ist vor allem auf die extrem niedrigen Energiepreise zum Höhepunkt der Covid-Pandemie letztes Jahr zurückzuführen. Im kommenden Jahr gehen wir dagegen von einer Inflationsrate von nur knapp über einem Prozent äh, im Euroraum aus. Das heißt, um Inflation müssen wir uns im Euroraum eigentlich nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist richtig, genau. Gilt das denn auch für die USA, wo die neue beiden Administration von großen Fiskalprogrammen von sich reden macht? In den USA stellen sich die Risiken in der Tat etwas anders dar. Die Kerninflation ist dort ohnehin etwas höher und das neue, immerhin 1,9 Billionen schwere Fiskalpaket bringt zusammen mit der wirtschaftlichen Erholung von der Pandemie höhere Preisrisiken mit sich. Das liegt auch darin, dass die amerikanische Notenbank FED ein moderates Überschießen ihres 2-Prozent-Ziels jetzt bewusst anstrebt. Um es aber klar zu sagen, wir gehen auch in den USA nicht davon aus, dass die Preisdynamik außer Kontrolle gerät. 
die Risikoprämie für Inflationssorgen auf den Anleihemärkten allerdings könnte in den kommenden Wochen noch etwas steigen und damit auch den Aufwärtsdruck bei den US-Renditen aufrechterhalten. Interessant. Und wie sollten sich Investoren in dieser Gemengelage positionieren? Insgesamt bleibt das Umfeld für riskantere Anlageklassen diesem Aufschwung für Anlageklassen wie Aktien weiterhin freundlich, trotz der beeindruckenden Erholung über die letzten Monate. Der absehbare wirtschaftliche Aufschwung wird weiterhin von einer starken Unterstützung von der Geld- und Fiskalpolitik begleitet. Und so werden sowohl die FED als auch die EZB ihre Anleihenkaufprogramme fortführen. Und Zinserhöhungen sehen wir nicht vor Ende 2023 in Europa noch deutlich später. Nichtsdestotrotz zeigt der Trend bei den Renditen für Staatsanleihen nach oben. Das macht Investitionen in langlaufende Staatspapiere eher unattraktiv. Ein ungeordneter steiler Renditeanstieg aber ist wenig wahrscheinlich. Und das ist wichtig für die durchaus hohen Bewertungsrelationen auf den Aktienmärkten. Wir bevorzugen allerdings im Aktienbereich sogenannte Value, also werthaltige Titel, wie etwa im Finanzbereich, gegenüber wachstumsorientierten Aktiensegmenten, etwa im Technologiebereich. Wir sehen auch gute Gelegenheiten in kürzer laufenden Unternehmensanleihen, einschließlich sogenannter High-Yield-Titel. Diese profitieren weiterhin von den geringen Aufsfallraten, aber auch von den Käufen durch die EZB. Vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du heute bei uns zu Gast warst und äh, diese Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Sehr gerne. An unsere Hörer, Sie können diese und weitere Episoden unseres Podcasts auf unserer Webseite generali-investments.com anhören und uns auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts folgen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und schalten Sie bald wieder ein. Musik